0: FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit în piața Victoriei, sunt Anga Zimina și mă bucur să-l salut din nou pe gazetarul Cristian Tudor Popescu în studioul Europa FM. Buna seara! Buna seara, doamna. Astăzi vorbim despre sănătate, domnule Popescu. Vorbim despre sănătate pentru că politicienii refuză să o facă sau au oprit la un moment dat, au lansat două-trei teme într-o ordonanță de urgență, apoi ne-au lăsat probabil să le scriem pe site pentru că, așa cum vedem, politicienii vorbesc astăzi despre alte lucruri, despre moțiunea de cenzură, discută cine în ce partid trece, despre demisia domnului Meleșcanu, care nu știm, de fapt, pe cine mai atinge astăzi, nu despre ce ne interesează sau ce ne doare, în acest caz. I-am invitat pe ascultători să ni se alăture de astăzi și să ne sune după ora... 18 și jumătate, să zicem, dar pot să să înceapă chiar de acum la numărul de telefon 0372 069599 și să discutăm împreună această temă. Credeți că ministrul Victor Costache este omul potrivit pentru a reforma sistemul de sănătate în România? Asta vă întrebăm în încercarea noastră de a vedea dacă domnia sa are credibilitatea să deschidă cele două teme care ne interesează. Prima este liberalizarea accesului la servicii medicale în programele naționale și a doua este legată de CSS. acest quantum pe care toată lumea trebuie să-l, să-l plătească la asigurările de sănătate, mai mic, mai mare, ni s-a promis o discuție și o decizie. Până atunci însă ne uităm și la Parlament, domnule Popescu, n-avem de ales. Senatorul Emanuel Gabriel Botnariu a anunțat că trece de la PSD la PNL, de, din nou la PSD după ce pierduseră și bă, liberalii, la adu- 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 liberalii un senator și aș o majoritate, a durat fix 5 minute, această majoritate. Cam asta e jocul acolo. Mai interesează pe cineva de acasă? Ei, în măsura în care ascultătorii
2: europeni FM sunt preocupați de cazinouri, eventual de jocuri de noroc. S-ar putea uita la ce se întâmplă în Parlament. Pentru că n-are nicio legătură cu viața noastră ce e acolo, cu sănătatea, cu educația, cu strada, cu școala, cu spitalul, n-are nicio legătură, acolo este o o o târguială de colțul mesei, în care nu mai, în care nu contează vreo umbră de moralitate, de corectitudine, de demnitate chiar, no? Ăsta care se plimbă de colo-colo atâția alții, unii care au plecat în pro-România, acum se întorc. Deci este un fel de piață a transferurilor de la fotbal.
1: Pentru că vin alegerile dacă și
2: Dacă suntem interesați de așa ceva, eu unul nu sunt.
1: Între timp însă și la nivel mai mic, s-a, s-au apucat primarii să ne spună că vor face referendumuri locale și prima... A fost evident doamna Firenă, anunța că face referendum pentru această taxă oxigen despre care tot vorbim. E, spun cei care se ocupă mai de aproape de partide, e o stratagemă totuși pentru ca înaintea alegerilor parlamentare sau dacă se întâmplă să fie simultan, pesediștii să fie pregătiți. E mult circ și aici. În loc să punem problemele reale ale oamenilor în referendumuri locale, le punem acum, la sfârșit de mandat, mai contează pentru cineva că vă întreabă astăzi dacă vreți sau nu taxă din aceasta care să oprească mașinile să treacă prin centrul Bucureștiului?
2: Da, problema este reală. Problema este reală, dar nu e tardiv? strategice, cum spuneți dumneavoastră, de ce să fie tardiv și ce anume să fie tardiv.
1: Nu e tardiv să fim întrebați astăzi dacă vrem o taxă sau dacă vrem să ni se ia din fața ușii câtă vreme? Patru ani primarii n-au făcut asta?
2: Nu. Așa consideră doamna Firea acum a considerat și Traian Băsescu în alegerile din 2009 cu referendumul în legătură cu reducerea numărului de parlamentari Le era un referendum cu uh, rezultat dinainte anunțat, nu? Să știa foarte bine care va fi rezultatul. Așa este și această stratagemă a doamnei Firea. Evident că problema există, poluarea din București, numărul enorm de mașini și cum afectează ea sănătatea bucureștenilor și a oamenilor care merg pe aici. Dar doamna Firea mai întâi spune... Se fac tot felul de mitinguri. Cetățeni care sunt împotriva taxei, oxigen. Sunt manifestații. Unde sunt mitinguri și manifestații, doamna Casimina?
1: Poate în biroul unu? domniei sale de la Biro. Poate primăr-i... în
2: birou, din pricina vremii nefavorabile, deși afară e cald. Nu? Ar trebui să desfășoare mitingurile să le vedem și noi. E tipic pentru. Doamna Firea, care lansează astfel de bombasme fără să clipească, după care spune să facem un referendum. Acum mi-a venit ideea. Pentru că sunt mitinguri, mitinguri care strigă, jos taxa de oxigen, vrem să respirăm monoxid de carbon. Noi nu le-am văzut mitingurile astea. Le-a văzut doamna Firea. Și firește, dacă se face un astfel de referendum... Cine se duce o să voteze pentru taxa oxigen, mulți nu se vor duce la așa ceva. Dar doamna fire își va îndeplini obiectivul ca și Traian Băsescu, lipind referendumul de alegeri
1: sau, dacă vreți, ca și președintele Iohannis. Anul trecut. Anul trecut. Se poate întoarce? ca un bumerang, această strategie împotriva primarilor care astăzi încearcă să-și ademenească așa electoratul?
2: Se poate. Se poate ca oamenii să înțeleagă ce vor să facă, de fapt, domnii primari, de ia apucă referendumurile acum, taman cu două-trei luni înainte de alegeri. Acelea nu costă. Exact. Și să înțeleagă că, de fapt, este o... un truc... Asta, o înșelătorie prin care încearcă să-și prelungească mandatele primari și pur și simplu să nu vină la aceste referendumuri. Cam ăsta ar fi răspunsul. Să nu vină, să nu voteze. Dar ați de înțeles că nu vă duceți dacă vă convoacă doamna Fire. Evident că nu mă Cum să mă duc la așa ceva? Este un referendum pentru cretini. Sunteți de acord să nu mai respirați pulberi în suspensie și... Eu știu. Ăsta m- ce mai e. Cred că bioxid de azot, monoxid de carbon și toate aceste substanțe care vă distrug plămânii. Ce poți să răspunzi dacă te duci? Da. Și dacă răspunzi da, atunci înseamnă că dorești din tot sufletul ca doamna Firea să fie în continuare primar al capitalei și să ne bage aer curat cu pompa în piept.
1: Și cu ștampila de vot de această dată, vă reamintesc numărul de telefon la care ne puteți suna, este 0372069599, tema dezbatării de astăzi, sănătatea operată de Victor Costache. Începem imediat, nu însă, înainte de a atinge și subiectul revoltei de la Ditrău, domnule Popescu. Pentru că vrem, nu vrem, astăzi a fost întrebat și premierul Ludovic Orban, după tăcerea suăzitoare a tuturor celor implicați la București. Și iată ce ne-a răspuns.
3: Ce au
4: acționat autoritățile atât de târziu în acest caz? A existat o acțiune. Este o acțiune, evident că nu au fost declarații politice sfărăitoare așa cum au dat alții. În ceea ce ne privește, am acționat eficient și până la urmă, din cazul respectiv, se vede că până la urmă s-a ajuns la o soluție care nu e nici de cum aceea pe care, la care ar fi sperat unii. O să urmărim ceea ce este normal să urmărim, respectarea legii, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, fără, în schimb, a da o coloratură. Mi se face semn cu mâna că trebuie să mă prezint la moținea de cenzură.
1: Iată așadar, a lucrat guvernul, dar n-a vrut să dea o coloratură. Ați simțit cum lucrează guvernul subteran?
2: Da, să nu. Să nu lucreze în toate domeniile subteran și să nu vedem ce face. Este jenant ce face Ludovic Orban aici. Eu am avut și acum, îmi am senzația, când am văzut sala de la Ditrau, acolo toți oamenii ăia, care vorbeau în maghiară, toți, și care voiau să-și apere comunitatea de acești străini care au uh, un defect de neiertat, despre asta e vorba. Au pielea mai închisă la culoare. Și n-au voie să atingă alba pâine a ditroșilor.
1: Dar e pâinea un element identitar care să fi făcut vâlva asta sau credeți că avem mai mulți trăi în România?
2: Sunt cu siguranță și faptul că se manifestă așa cetățenii de acolo e greu să spui ce, e un sentiment greu de clasat, ceea ce îți trezește milă sau dispreț. E un amestec. E și milă pentru că te uiți la mințile lor înguste și în patru colțuri Sunt oameni rămași cu patru 500 de ani în urmă acolo uneav mediu speriați de diavol și de vrăjitoare oameni care nu au de fapt și ăsta e lucru cel mai grav și care m-a șocat cel mai tare ce înseamnă asta s-au rostit cuvinte rasism discriminare xenofobie
1: justificat
2: de fapt este neomenie
1: dezumanizare, neoameni,
2: dezumanizare ca să tratezi în felul acesta două ființe umane să le izgonești niște oameni care muncesc
1: țărăcia? acolo în mod
2: cinstit.
1: Sărăcia te împinge aici? Vă întreb pentru că ați menționat mai devreme compasiunea, Mila.
2: Nu. Nu pentru că acești De ce totuși componenta de dispreț există? Pentru că acești oameni au primit solicitarea din partea patronilor și nu odată să lucreze în brutăria respectivă. Și de ce i-au adus pe Sri Lankhezi? Văd cării se spune singalezi mai nou. Păi nu e corect. Pentru că singalezii sunt majoritari. Etnia majoritară. Etnia majoritară, dar mai există acolo tamili. Tigri. Tigri, tamili, <laughs> ăia sunt altceva. Nu, da, da, da. Tamili, tamili sunt, tamil, sunt de tot, ăia umblă minoritar. cu umblă cu explozibil cu alte lucruri. Uh, sunt niște etnici minoritari. Deci, acolo, uh, Sri Lanka este alcătuită din populația singaleză și populația tamil. Și atunci eu le voi spune strilanchezi, Nu o să le spun singalez pentru că înseamnă să-i exclud pe ceilalți, nu? Tot așa cum îi numim români și pe cetățenii maghiari din Ditrau. Dar ei nu se consideră cetățeni români. Dar ce se consideră? Ei se consideră oameni.
1: Mai presus de alți oameni.
2: Da, pentru că sunt maghiari. Și pentru că un anume Victor Orban le spune de ani de zile că, de fapt, numai maghiarii sunt oameni. restul, mai mult sau mai puțin. Maghiarii sunt, cu adevărat, oameni. Și asta cred. Și atunci credeți că uh, reacția asta față de srilanchezii, pentru că au pielea mai întunecată, nu... Uh, are în spate și o reacție de pildă față de români? Acolo sau față de orice altă naționalitate? În afară de cea maghiară, dacă vin acolo niște turci, niște ucrainieni, nu? Eu cred că va fi aceeași reacție din partea acestor oameni, pentru că ați văzut unde sunt mințile lor.
1: Știți ce m-am întrebat când am văzut eu sala respectivă? M-am întrebat... Câți lor fi concurat pe primarul acela în 2016 la alegeri? Cât credeți că l-au concurat?
2: A fost alegerile într-un singur tur. Alegerile de într-un singur tur. Fost? Cu cât
1: credeți că a câștigat primarul? Cât? 15? 16%? Cât? 20%? 100% domnule Popescu, pentru că a candidat singur. A, a candidat singur. Ca și în alte 23 de comune din Harghita. Da. Ca și în multe alte da, comune da, din Covasna. Așadar, câtă da. vreme partidele de orice fel nu vin spre aceste comunități... Deși acolo trăiesc 55 de români, că m-am uitat apoi. Deci există uh-huh. picior de etnic român. Da. Ar avea da. cine să spună, am și eu altă părere. Așadar, da. atunci când vorbiți de faptul că și românii sunt tratați diferit, nici nu fac eforturi să fie tratați altfel, nici românii.
2: Nu fac autoritățile și conducerea politică a țării.
1: Un stat impotent, așadar.
2: Da, bineînțeles. Faptul că oamenii ăia vorbesc cu toții maghiara când se adresează țării întregi. Și încă ceva. Oamenii ăștia din Ditrău se comportă ca și cum terenul satului de acolo, pământul al satului, le-ar aparține numai lor. Nu ar aparține României. Așa se comportă. nu noi aici, la noi, în sat, facem ce vrem. Domne, nu faceți ce vreți. Ei nu, nu se comportă ca niște cetățeni ai României, care se supun legilor României, care se supun autorităților române. Nu se comportă ca o
1: regiune autonomă. Acum statul român are de dat niște explicații pe la Bruxelles, au fost cerute deocamdată neoficial, vor fi cerute probabil și altfel, și pe undeva a justificat, pentru că mă uitam în hot news, a fost intervievat un patron al unei firme care intermediază astfel de contracte de muncă, domnul Romulus Badea, povestește că nu e un caz singular cel de la Ditreu. La un hotel din Vâlcea, povestește domnia sa, au adus oameni din Sri Lanka pentru curățenie în camere și pentru bucătărie, o familie de români s-a întâlnit cu acești oameni și a ieșit un mare scandal. De ce să atingă mâinile negre a șafurile în care vom dormi? Ar fi întrebat acești oameni. Sigur că patronul a, a preferat să-i păstreze și acest caz a fost foarte repede... Mă trecut cu vederea, dat fiind că era vorba de niște turiști care au și plecat a doua zi. Patronii unui restaurant din, cl- din centrul Clujului, în schimb, din zona străzii Pușului, ne povestește același domn Badea, au angajat un număr destul de mare de oameni din Sri Lanka pentru bucătărie, sunt chelneri acolo. Au cazat în centrul orașului, aproape de restaurant. Și totuși, sunt câțiva oameni de pe stradă care au reclamat la toate autoritățile, la imigrări, la ITM, la pompieri. La un moment dat au venit chiar jandarmii cu Duba pentru intervenție, pentru că s-a făcut o petiție la primărie, e semnată de 15 vecini, să plece acești oameni, să li se găsească ceva și să plece de acolo. Nu e nici Bucureștiu departe de astfel de evenimente, o angajată care se ocupa de treburi administrative la o fabrică din apropierea capitalei, nu ponta ceea ce făcea muncitorul din Sri Lanka, pentru că acesta se ia salariu mai mic. A fost depistat acest caz și femeia a fost concediată. Așadar, patronul are un cuvânt de spus, mai ales că el e cel care-i aduce. Dar da. cu condiția ca și autoritățile să ajute.
2: Păi, autoritățile s-au aflat sub comanda lui Liviu Dragnea vreme de trei ani. Și a regimului său. Și credeți că asta și... e singura problemă? Nu, nu e singura, dar e una dintre
1: ele. M-ați întrebat, Nu am spus eu că e singura. N-ați spus. Dar ați spus că e cea mai importantă cumva acum, e altă guvernare. Poți să ne amintiți vorbi asta? Nu, despre asta
2: am început cu altceva, am început cu mentalitatea oamenilor. De Evmediu, am început cu problema autorităților în general românești, pe care ați deschis-o dumneavoastră, iar acum am ajuns, m- pentru că m-ați întrebat, ați generalizat acum de la Ditrău, iată, în întreaga țară astfel de cazuri de into- intoleranță rușinoasă pentru România, pentru noi toți. Atunci vin și eu și vă spun, nu întâmplător, după trei ani, de dragnism în care s-a repetat românilor că noi suntem buricul pământului, că noi, că îi au nume, într-o țară în care trei ani de zile s-a vorbit despre numele președintelui țării, da, Werner, Klaus, în, toate, ca, în care uh, președintele a fost făcut nazist pentru simplul fapt că este de naționalitate germană, Uh, într-o țară în care să tot spunea, bă, dar nu mai aveți și niște nume românești Pa aici? Numai astea, Clotilda, Werner, uh, astea sunt nume românești, domne? Când să face așa ceva, ai și rezultate corespunzătoare. Așa da? nu, așa... trebuie, nu trebuie neapărat să te uiți la televiziunea din Budapesta, că și noi am avut aici slavă Domnului. Trei A, ani de zile de propagandă românistă, în asta în care numai românii sunt uh, oameni. Ceilalți nu avem nevoie de ei să stea acolo, să plece de aici, nu? N-a vrut Dragnea să scoată Europa din România, pur și simplu? Că asta a vrut. Pătent și atunci... roșiile românești. Roșiile, da, roșiile să rămână românești.
1: Trăgând concluzia pentru acest subiect, v-ați fi așteptat ca președintele Iohannis de naționalitate română, dar de etnie, să sească, să ia atitudine în acest caz?
2: Da. M-aș fi așteptat ca atât președintele Iohannis cât cât și premierul Orban, care este, are o componentă maghiară în... Eu știu, printre predecesori, printre strămoșii săi. Da? Are și un lume maghiar, de altfel. Dar nu de asta. Dar ar fi trebuit, pur și simplu, să vorbească despre aspectul uman al acestei probleme, pentru că ăsta este cel mai teribil. Nu? Să te uiți cum niște niște oameni, ca și tine, sunt tratați în în felul ăsta. Dați seama, totuși, cât de apoiați sunt, din păcate, mulți dintre români. Cum se gândesc ei? De ce să-mi atingă mie cu mâinile alea negre, pâinea și uh, cerceafurile? Dar românii, jet-be-jet, jet, ăștia de de-a-i noștri de-aici, getodaci, ăștia care umblă cu mâinile murdare până la cot, da? care își bat joc, cei care lucrează prin în alimentația publică. Au, au fost găsite atâtea uh, uh, locuri de astea cu imagini scandaloase, da? cu mâncare pentru oameni, acolo plină de gândaci, cu șobolani pe ele, cu uh, indivizi și individe fără cele mai mici reguli de igienă, români și români ale noastre. Deci problema e că au, pielea ălor a este neagră, pentru că așa e de la natură. Pielea multora dintre români este neagră de mizerie și de murdărie. Și uneori mizeria și murdăria aia intră și în interior. Da, asta nu n-o vedem. Îi vedem pe aia că au pielea neagră.
1: Să ne bucurăm însă că în acest context în care s-a mediatizat acest caz, foarte mulți au luat atitudine oameni fără funcții publice și care au spus stop, ba chiar angajatori care au spus veniți aici, vă voi proteja oricât de mulți ar fi și să mai spunem că nu sunt atât de mulți imigranți în România azi să ne facem griji de vreun fel, sunt 40 de mii la număr, să vedem ce o să, să fie în sănanii următori când inevitabil vom fi în situația de a lucra împreună cu oameni din alte țară, de ce nu?
2: Asculți Piața Victoriei. Acum la Europa FM.
1: Am avut așadar circa, am avut pâine să avem și sănătate. Bine ar fi. Între timp, așa cum spunea ministrii controversației ai PNL-ului sunt dați cumva la o parte. Nu pot să scape. Domnul Victor Costache, astăzi prins în Parlament la citirea moțiunii de cenzură, a fost căutat de ziariște să dea răspunsuri pentru toate cele ce s-au întâmplat săptămâna trecută. Ia să vedem ce răspuns.
3: De ce nu
1: stați vă
3: puțin de, vă vă
1: vă stai de vorbă cu noi? Să ne explicați și aici. Da, mulțumesc. Senatoarea asta înseamnă că sunteți în regulă. Domnule Ministru, puteți da prez... explicații
3: despre situația dumneavoastră în clipa de față? Nu zic
1: să-i îi... întrebați pe pacienți. Ar trebui
3: ce să vor ar să, să trăiască. să le bată inima. Mi se pare normal să fugiți de presă să nu oferiți răspunsurile necesare? Am explicat foarte clar, noi operăm în weekend, nu știu ce pe site.
1: Premierul Ludovic Orban nu a taxat în niciun fel atitudinea aceasta, a spus din potrivă, miniștrii sunt foarte transparenți, le spun la toate întrebările corecte care le, le sunt puse și i-a apărat pe toți, dar și pe domnul Costache în mod special.
4: Eu sunt foarte mulțumit de activitatea ministrilor din cabinetul pe care îl conduc. Sunt corecti, oameni cinstiți, oameni muncitori, oameni care fac tot ce depinde de ei ca să fie realizat programul de guvernare, sunt foarte mulțumit de activitatea ministrilor. Nu mai puneți astfel de întrebări pentru că. Legat
1: de Ministrul Sănătății. Știm foarte bine că a apărut acel scandal legat de contractele pe care l a încheiat. Și vreau să mă întrebă. Dacă ați primit vreo explicație de la ministru, dacă vi se pare normal că v am mințit în legătură cu acest?
4: Ce să facă? M-ați întrebat când s-a lansat acest fals scandal public. Tâta timp cât nu există niciun fel de incompatibilitate sau conflict de interese, între poziția de ministru pe care o are și vă spun că sunt foarte mulțumit de tot ce face domnul ministru Costache și calitatea de chirurg care chiar salvează vieți, nu am de ce să am vreun reproș la adresa domniei sănătate.
1: Așadar, un fals scandal public, spune premierul Orban. Reamintim celor care poate n-au urmărit că e vorba de faptul că ministrul sănătății a avut o săptămână grea. În prima zi a dat o declarație extrem de controversată, potrivit căreia ar fi o legătură între plecarea p- copiii, p- părinților în străinătate și au m- m- formele de autism pe care copiilor le-ar putea avea la un moment dat. Apoi a...
2: Controversată în ce sens?
1: Controversată în sensul că după aceea a revenit și a spus că de fapt se refera la simptome și nu la...
2: Controversată deci de el cu sine. sine. Că altceva ce să... Aceasta fiind o tâmpenie medicală 100%. Incredibil să auzi așa ceva de la un medic. Am auzit niște propoziții... Aberante de la președintele Iohannis, în legătură cu autiștii, dacă vă mai amintiți, când era în Austria, și de la Viorica Dăncilă, bineînțeles. Singura scuză pentru ce au debitat, pentru președinte și premierul de atunci, este că nu sunt medici. Dar domnul Costache este medic. Aceea este o, o prostie jignitoare. De ce? Dom'le, poate că după ce vom spune ce spunem acum, o să înceteze cu luarea acestui cuvânt autism de drept altceva decât este. Greșeala fundamentală pe care a făcut-o și Costache, este a considera că autismul este o o boală, o atitudine dobândită. Dobândită social chiar, spune domnul ministru. Deci, dacă părinții pleacă în străinătate, copilul face autism. Exact asta a spus. Degeaba încearcă după aceea să o dreagă într-un stil politicianist. Deci, să fie foarte clar, autismul este o boală neuropsihiatrică, o boală organică, care presupune leziuni cerebrale hard, organice. Deci, nu că Sunt eu nervos, sunt ranchiunos, sunt fricos sau sunt curajos sau chestii de suriul ăsta? Nu, nu. Până în vârsta de 3 ani se manifestă aceste simptome care care sunt generate de modificări ale dezvoltării creierului, care pot fi văzute. Astfel de modificări sunt de natură genetică sau de natură virală infecții virale prenatale, ale mamei, care pot să afecteze creierul fătului și, de asemenea, din pătrunderea în corpul mamei a unor substanțe chimice, artificiale, care iarăși, din mediul înconjurător, din poluare, din toate astea, care iarăși pot să provoace această boală. Deci, nicio legătură cu copiii care devin autiști sau cu dușmanul tău politic care nu vrea să vadă realitatea, prin
1: urmare, este autist. Bun, și nu puteți admite o confuzie în exprimare de niciodată. La fel.
2: Costache? Niciodată. La Dăncilă și Iohannis?
1: Da, nu au
2: treabă cu meseria. Victor Costache trebuie să știe mult mai bine decât mine ce am spus eu acum.
1: A chemat domnul Costache astăzi reprezentanții asociațiilor care se ocupă de acești copii, mai ales în România, s-au pus de acord, vor fi niște programe pentru includerea lor în programele naționale de stat, așadar s-a trecut deci dacă nu cel spunea puțin asta, peste acest eveniment. Păi s-a trecut, exact asta a
2: făcut și Viorica Dăncilă după ce i-a ieșit buvnița din gură. A spus, da, eu... Sunt îndrăgostită de autiști. vreau de mâine programe naționale, până atunci un cuvințel nu spusese de nefericiții aceștia, e, dintr-o dată a apucat-o grijă, așa și pe domnul
1: Costache, până acum a zis ceva? de programe de autism? Da, a zis că e în intenția domniei sale ca anul intenția. acesta în 2020 să pornească păi programe în acest program național. Nu a zis-o încă de săptămâna trecută, exact în contextul în care a făcut această greșeală, să-i spunem, da. sau confuzie, da. sau...
2: Deci dintr-o dată s-a descoperit iubitor de
1: autiști, domnul Costachi. Bun, trecând mai departe, săptămâna trecând trecută... Trecând mai departe, că trecem mai departe, Bineînțeles. Cotidianul Libertate da. a dezvăluit două lucruri. Odată că domnul ministru este în continuare angajat la clinica la care a operat și până acum și nu a ascuns că intenționa să opereze și mai departe, le-a spus-o cel puțin ziariștilor acreditați la Ministerul Sănătății, l a spus-o, încă de la începutul mandatului, și doi că ar fi intenționat să schimbe niște detalii în ordinele de ministru, în așa fel încât această clinică să fie favorizată. Nu s-a întâmplat însă lucrul acesta, în monitorul oficial avem o formă a ord- ordinelor respective prin care nu se favorizează deocamdată această clinică în niciun fel. Așadar, Contextul totuși este creat, neîncrederea există, ați subliniat-o și dumneavoastră mai devreme, nu vă mai întreb o dată, e clar că nu v mai dori ca domnul ministru să continue activitatea la Ministerul Sănătății.
2: Nu hotărăsc eu asta și nu am astfel de dorințe. Eu în legătură cu domnul Costache să am eu dorințe ca domnul Costache să plece de la Ministerul Sănătății, Dumnezeule! Credeți da. că am astfel de trăiri nu, și de Nu, mă
1: Orice... Nu mă
2: interesează să rămân acolo. Eu nu fac altceva decât să analizez ce se întâmplă dar și ce se vede. Dar vă
1: dă încredere, subiectul pe care îl deschide este un subiect de discutat nu, cu
2: ministrul nu, Costache? Nu, eu nu mai am încredere în domnul ministru Costache. Încă de la declarația asta, dar și de la faptul, hai să o lămurim și pasta cu ce spune domnul Orban și cu ce spun atâția. Dumnezeu să opereze, domne. Cum adică? Își face mâna, de ce să nu-și facă meseria? Operează în weekend și așa mai departe. Foarte bine să opereze, nu asta e problema. Problema este, de fapt, sunt două. Unu, că pe data de 7 noiembrie, când a semnat contractul cu această firmă din Sibiu, spital sau ce este, la trei zile după ce semnase jurământul de ministru, nu a spus nimic națiunii. Era despre contract. Despre contract. Dom'le, eu am semnat acest contract, vreau să știți în ce condiții și așa mai departe, pentru ca să pot opera
1: în weekend, când vreau eu să Nu operez. ești obligat ca ministru să spui nimic națiunii, câtă vreme sigur nu că ești, în incompatibilitate.
2: Sigur că nu ești obligat. Eu vorbesc așa de o atitudine
1: uh, omenească, așa cum vorbeam și la cei din Ditrău. Prima obligație îți revine undeva în iunie când trebuie să depui, sau peste un an când trebuie să depui declarația de avere, dacă mai ești ministru. Dacă mai ești ministru. A doua problemă, și după aceea a susținut
2: că operează pro bono, adică gratuit. Ori acolo e trecut în contract, e trecut o sumă care e mare. Aici nu a
1: a spus operezi pro bono, a lăsat doar să se înțeleagă lucrul acesta inițial, după care a spus pro bono sunt intervențiile, partea de salarizare este cumva negociată. Îl avem pe Ciprian pe dacă doriți să vedem și ce spune domnia sa despre toate astea. Vă ascultăm, domnule Ciprian, bună seara.
3: Bună seara, doamna Anca și bună seara domnul Popescu. Am un mare respect față de dumneavoastră. Vis-a-vis de domnul ministru, ce să vă spun, nu sunt de acord cu dânsul, atâta timp cât știi că vii ca ministru într-o funcție așa de mare și importantă, că n-ar mai fi trebuit să-și opereze. Pentru că, nu știu cum mai poți să faci și lucrul ăsta. Chiar dacă ar fi un weekend, totuși ești om. Stai, nu știu 10-12 ore pe la minister și să vii sâmbătă și duminica să mai și operezi. Niște oameni. Nu știu dacă se poate. Dar de
2: ce refuzați această capacitate domnului ministru? Poate că o are.
3: domnule Cred că suntem oameni, nu pot să munc 30 de zile din 30 de zile într-o lună sau 31 de zile. Eu cred că nu se poate.
2: Bine, Eu cred bine dar asta Eu credeți dumneavoastră. Probabil Dumnezeu. dumneavoastră nu puteți să faceți asta, dar nu puteți să extindeți asupra altei persoane. Poate că domnul ministru este în stare de asta. De ce domnul interziceți? E o chestiune domnul de drept al dânsului.
3: Părerea dumneavoastră care este... Poate să facă și lucrul ăsta?
2: Că nu, a, acord cu nu are importanță, în cazul de față, problema nu e dacă poate să facă, ci dacă are dreptul. Eu zic noi că noi despre are. asta discutăm.
3: Din punctul meu de vedere, nu. nu. Din punctul meu de vedere, n-ar mai trebui să aibă dreptul să facă și lucrul ăsta.
2: Deocamdată, prin lege, are. Așa ai lege. e legea. Nu, nu mi se
3: pare normal să fi și doctor, să fii și ministru. În același timp, nu știu, două lucruri deodată, mai e și poate părinte și mare și copii, poate pe acasă.
2: Da, e de bun simț ce spuneți, Ciprian, dar în, în cazul de față, legea îi permite domnului Costache să opereze și nu aceasta este
1: problema. În plus, un chirurg trebuie să rămână în formă, într-un da. fel sau în altul, ar însemna să nu avem vreodată un chirurg la Ministerul Sănătății. Vă mulțumim însă, Ciprian, pentru mesaj și pentru argumente. Adrian, bună
5: seara! Bună seara. Cred că, într-adevăr, activitatea asta și la Minister și în activitatea medicală poate ridica semne clare de, de îndoială legat de Uh, uh, mă rog, uh, existența unor conflicte de interese, uh, mai ales că am înțeles că au dat tot niște hotărâri care favorizează, în opinia unora, desigur, uh, practica medic- medicală privată.
1: Nu, monitorul A-a. oficial spune clar, acea, acea clinică nu este în acest moment inclusă prin semnătura acestui ministru în ordinele respective, respective, însă ceea ce pot să vă spun ca o noutate, e că această clinică a fost inclusă, dacă e vorba de favorizare, de cei de la PSD încă din 2014 în programele naționale de sănătate, pas cu pas, până a ajuns să aibă 9 din cele 14 uh, proceduri pe care le poate face o clinică cardiovasculară în România. A-a.
5: Revenind la, la întrebarea dumneavoastră Având în vedere că vorbim de un medic de foarte bună calitate Sistemul medical din România nu cred că își permite luxul de a pierde astfel de oameni În ce măsură domnul doctor ar fi trebuit să aleagă cumva Între funcția de ministru și cea de, de, de chirurg Cred că vom mai discuta multă vreme și avem în istoricul nostru Mulți medici de calitate Care au ajuns în funcție de conducere Fie la Casele asigurări Fie la minister Și au ieșit de fiecare dată scandaluri Fie că au deturnat fonduri Pentru specialitatea lor În defavore altă specialități Fie că au favorizat Sau sub conducerea lor Au fost favorizate anumite, anumite instituții Eu Aș spune că cei care au idei și pot să găsească soluții, ar fi bine să să, să, să se pună la treabă să găsească variante astfel încât oameni de această calitate, cu cu aceste calități, să să poată profesa în continuare. Așadar să rămână
1: medic, dar nu ministru, spuneți.
5: Eu eu l-aș prefera să știu mai mult mult medic decât ministrul. Pe de altă parte, sunt absolut conștient că sistemul medical de România are nevoie de un un input unei persoane tinere, care nu este, să zicem, formată prea puternic în sistemul medical
1: românesc. Vă mulțumim, Adrian. Vă mulțumim. Vrem să-l ascultăm și pe Marius în această seară. Bună seara!
0: Bună seara dumneavoastră, bună seara sale Cristian Tudor Popescu. Să știți da, că, nu un... Vă
1: da că nu sunt
2: ambasador
0: Vă mulțumesc, dar nu sunt ambasador. Sunteți pentru mine o excelență prin o ce ați făcut și prin comunicare și așa mai departe. Vorbim despre sănătate, vorbim despre proiecte, vorbim despre oameni care cunosc sau nu cunosc problematica cea mai gravă a persoanelor cu dizabilități din România. Vreau să vă spun că în calitatea pe care am avut-o de secretar la Consiliul Național al Dizabilității din România timp de 9 ani de zile, Am cunoscut foarte, foarte, foarte bine această problematică. Reforme peste reforme, așa cum a spus dumneavoastră, domnul profesor, că facem, că dregem, că nu știu ce, că facem ministrul, că facem nu știu ce.
1: Aveți încredere în domnul Costache? Da sau nu?
0: Ca să fiu sincer cu dumneavoastră, într-un mandat atât de scurt trebuie să te așezi la masa dialogului și la, și la programe speciale care privesc sănătatea persoanelor cu dizabilități. Din păcate în spitale avem o problemă foarte gravă, din păcate la notariat, Era vorba, la era vorba la... dacă
2: e bine să fie ministru, domnul Costache, dacă e bine să rămână medic sau și una și alta?
0: Eu vă spun decât un singur lucru. Dânsul, dacă vrea să rămână, să rămână pe poziția de manager al unei instituții de stat ale României cum este ministru și să renunțe măcar pentru o perioadă de de timp cât este ministru la această funcție pe care dânsul a avut de chirurg. Este lucru cel mai bun pentru a conduce într-adevăr și a face reforme corecte în sistemul de sănătate. Vă
1: mulțumim, Marius. Așadar, domnule Bopescu, trei ascultători, toți trei de aceeași părere ar trebui să aleagă domnul ministru între a fi chirurg și a fi ministru, deși nu aceasta este legal problema.
2: Nu, nu. Nu asta este problema. Problema cea mai gravă, o să încercăm să o formulăm acum. Faptul că domnul ministru are această interferență cu o unitate spitalicească privată, care nu spunem că este ilegală, nu există dovezi irefutabile în acest moment, în legătură cu favorizarea clinicii respective de către domnul Costache în postura sa de ministru. Nu există dovezi clare în, în sensul ăsta. Dar prin faptul că în opinia publică acum s-a intus ideea asta a, a favorizării privatului de către ministru, Asta lovește într-o acțiune și într-o idee foarte bună a domnului Costache. Aceea de a pune banii de la stat la concurență între spitalele, clinicile de stat și cele private. Adică își compromite singur ideea foarte își bună. Își compromite această acțiune foarte importantă, care poate să scoată din, din indolență, din mizerie, din incompetență, spitalele de stat, care beneficiind de banii ăștia în mod, cum să spun, privilegiat, își permit să facă serviciile pe care mulți, din păcate, dintre pacienții din țara asta le-au cunoscut.
1: Un contraargument. Spuneți că e o problemă de legalitate, nu de moralitate, dar... Imorale au fost multe chestiuni în politica românească. Gest mor- de moralitate a fost, de pildă, de retragerea deci monedei muscă. spus că e o
2: problemă de moralitate, nu de legalitate.
1: Ați spus că da, e o problemă de moralitate, no. nu de legalitate. Okay. Așadar, la ce a folosit, de pildă, de monei muscă, v-aș întreba, un gest de moralitate în 2007? E loc de gesturi de moralitate în politica românească? Contează asta? Nu-ți nu sunt mai importanți oamenii care să rămână și să facă ceva dincolo de. Păi nu știm. Știi de ce nu știm? Pentru că n-a
2: făcut nimeni niciun gest de moralitate în politica românescă.
1: Cu această concluzie, ne despărțim în această seară. Ne revedem și ne reauzim și săptămâna viitoare, luni, la 18.15. Vă mulțumim!
0: Piața Victoriei, de luni până joi, de la 18 și 15 minute, la Europa FM.